0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros de nuevo en su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza. Hoy me acompañan como cada semana, nuestro hermano Rodrigo y nuestro hermano Juan, a quienes les doy el saludo y les dejo también que les saluden en esta noche. Hermano Rodrigo, ¿cómo se encuentra, hermano?
1: Hermanos y amigos que están con nosotros en esta noche. Esperamos que, como siempre, sea de mucha bendición y que podamos disfrutar y también podamos armonizar en cuanto a la palabra de Dios y así poder conocer más de la verdad de nuestro Dios.
0: Hermano Juancito, muy buenas noches, hermano. Sí, hermanos, muy buenas noches a los dos, que el Señor los
2: bendiga, y también este, a los hermanos, muy buenas noches, y a todos aquellos que nos están escuchando, viendo por este medio, bendiciones, y que Dios los guarde, y que ojalá que esta noche sea como muchas, de mucha bendición.
0: Amén, así será, hermanos, sin lugar a duda, recordarles que este programa es para la honra y gloria del Señor, y pues también para la edificación de cada uno de nosotros, Juancito, Rodrigo, Segunda clase de Mateo 24, sin lugar a duda, es un, es un capítulo no complicado, pero al cual sí debemos dedicarle un poquito de atención. La semana anterior estuvimos haciendo la primera parte de este estudio donde, donde prácticamente estuvimos analizando el contexto más amplio y estuvimos viendo algunas cosas importantes del capítulo 21, 22, 23 y también del capítulo 25. Hoy, Pues, sin más demora, vamos a entrar al estudio del capítulo 24. Recordar, hermanos, que estamos haciendo este estudio de Mateo 24 porque parece ser que para los premilenialistas premilenialistas, es un texto fascinante en el cual basan mayor parte de su doctrina o de su teoría de que Jesús vendrá a la tierra a establecer su reino milenial allá allá en Israel hoy vamos a ver cosas muy importantes también debo decir para todos los que ya se van incorporando que pues el estudio es tan 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 extenso que vamos a ten- hemos decidido hacer una tercera parte la próxima semana también vamos a continuar con este estudio ¿qué les parece hermano Rigo hermano Juan algo que quieran señalar muy enfáticamente de lo que vimos la semana anterior para entrar en detalle al texto que nos compete en esta noche, Rigo,
1: sino sí, únicamente recordando este la parte o lo que estaba a la par, por decirlo así, verdad, del capítulo 24 que estuvimos analizando, entonces hablando del de contexto que era muy importante y ahora a la parte central que es lo que vamos a poder ver, que es lo que en realidad nos enseña el capítulo 24, pero teniendo presente y que cada uno este pueda recordar la clase anterior que miramos dentro de un contexto algunos puntos muy importantes que hacía referencia y ahora entonces a poder. Este, darle la interpretación correcta al capítulo 24 para poder saber este, el cumplimiento de los eventos que se habían anunciado anteriormente a este capítulo y eh, recordando el capítulo 25, ¿verdad? En cuanto ya lo que es este una segunda venida, pero que precisamente en el 24 no nos habla a nosotros sobre un evento de un juicio final, sino más bien un evento que hoy, por hoy, este, más fácil nosotros poder entender y comprender en realidad lo que ocurrió en el capítulo 24 porque ya es algo que ocurrió,
0: ¿verdad? En tiempos pasados. Juancito, algo que nos quiera señalar, hermano, de la lección de la semana anterior como para terminar de introducir el tema de hoy y entrarle de una vez a Mateo 24. Sí, claro que sí, hermano. Esto, esto es una
2: enseñanza de Jesús que Jesús se entrelaza entrelaza, digamos, lo que está escrito ahí del el capítulo 23, el 24 y el 25, ¿verdad? Y es uno de los discursos este, más, 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 eh, más grandes que el Señor Jesús dio, ¿verdad? Y también debemos entender que es un discurso escatológico. Y es muy importante, es muy importante que los hermanos puedan comprender eso, ¿verdad? Que algunas, algunos textos de la escritura, algunas enseñanzas de las escrituras eh, hay, que, hay que indagar un poquito más, ¿verdad? No podemos este, eh, sacarlas así a la luz de una sola forma porque vamos a caer en malas interpretaciones. Y para eso este estudio y para eso fue la lección pasada, ¿verdad? Donde íbamos a analizar el, el contexto, ¿verdad? De lo que nos va a ocupar. Así es que, pues a los hermanos, una vez más, gracias y,
0: y que todo sea para la gloria de Dios. Estamos listísimos. Hermanos, Permítame cambiar de escena ahora sí. Para todos los que nos acompañan, estamos listísimos para dar inicio al estudio del día de hoy de Mateo capítulo 24. Hemos querido proveerles esta noche una pantalla especial para que usted pueda hacer lectura de Mateo 24 con nosotros si en, en su defecto no tiene una Biblia a mano. Vamos a dar inicio, hermanos, recapitulando versículos 1, 2 y 3 porque quiero, o quiero que todos señalemos algo importante en esos tres versículos. Dice así el texto. Usted lo tiene en su pantalla. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, ¿Veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos se le acercaron los discípulos en privado diciendo, Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Un, únicamente como referencia, hermanos, he leído esta noche la versión de la Biblia de las Américas. Aquí también podemos proveerles, hermanos, la versión Reina Valera, que en el versículo 3 dice, Y él estando sentado en el monte de los olivos... Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Me ha parecido, hermano Juan, Rodri, importante volver a leer estos tres versículos porque de ellos comentamos un poco la semana pasada. Es importante que todos recordemos estas tres preguntas que los discípulos le hacen a Jesús en base a esta manifestación o esta profecía, por decirlo así, que Jesús les está diciendo. Jesús les está diciendo, este templo será destruido. Y hablamos un poquito la semana, eh, la semana pasada perdón, acerca de la importancia que el templo eh, representaba para, para estos hombres, para los judíos. Entonces vemos una preocupación en los discípulos del Señor y ellos, digo yo, muy preocupados, quizás ansiosos, se acercan al Maestro en privado, y le preguntan, quisiéramos saber más detalles de esto, quisiéramos saber cuándo va a suceder estas cosas, cuándo van a suceder estas cosas que la, de las cuales nos has dicho con respecto a la destrucción del templo. Pero Rigo, a mí me parece que las otras dos preguntas surgen más de ellos que de lo que Jesús les ha dicho porque ellos pueden estar pensando que algo, un acontecimiento tan importante como la destrucción del templo solo podía suceder con la venida de Cristo por, por segunda vez. Y, y en ese sentido creo que ellos hacen esa pregunta y, y quieren conocer un poco más las señales. En términos generales, ellos hacen tres preguntas que sí, Jesús responde las tres preguntas, pero no en la forma en la que ellos están pensando. Y es de lo que queremos conversar esta noche. Hermano Rigo, ¿algún comentario en base a, esta, a estos tres versículos? También después de, de, después de ti le damos el pase a Juancito. Para que nos comente un poquito.
1: No, solamente, este tal vez siempre poner atención. Y estos tres versículos son los, diríamos nosotros, los, el punto principal para poder ver el desarrollo de lo que se va a presentar en el capítulo 24. En ocasiones igual, este, en la Biblia tenemos algunos subtítulos como en este, señales antes del fin y todo esto, ¿verdad? El juicio final muchas veces. Y en realidad son subtítulos tomados de, de una forma muy muy general en cuanto al punto central de alguna porción de las escrituras eh, debemos de comprender que no es los títulos no son inspirados por Dios, sino que son puestos allí, pero sí es muy importante el poder mirar cada uno de los aspectos que nos habla nosotros y saber en ese sentido que en ocasiones a través de las escrituras, no únicamente acá en Mateo, sino que en el pasado, en el Antiguo Testamento este, en muchas ocasiones también se hablaba sobre juicios de Dios juicios venideros, castigos, hablamos en clases anteriores también que se daban algunos eventos en donde el pueblo de Israel era castigado por Dios por diferentes razones. Hablamos aún cuando cayeron en cautiverio y todo esto. Entonces, son situaciones en donde muchas veces se ve el juicio de Dios. Entonces, en este en particular, también se va a analizar en el aspecto de un juicio que Dios va a hacer al pueblo. Pero lo interesante en las preguntas que ellos hacen y luego la respuesta que nosotros vamos a poder mirar y poder ver el cumplimiento de estas cosas, es precisamente tener muy presente estos tres textos, estos tres versículos, en cuanto a lo que se introduce para una pregunta de ellos. Se está enfocando en lo que es el templo y la destrucción del templo. Ya mirábamos nosotros que se habla de que Jesucristo les menciona la destrucción del templo, que no va a quedar piedra sobre piedra. Esto les llama mucho la atención a ellos, pues recordamos que también para este tiempo los judíos esperaban un reino, ¿verdad?, físicamente hablando, era lo que ellos tenían en mente también, entonces posiblemente este, estaban ansiosos también por saber el tiempo y el momento en el cual se iba a establecer ese reino de la manera que ellos estaban esperando, sin embargo ya cuando nosotros miramos el desarrollo de lo que nos habla el capítulo 24 hoy podemos mirar nosotros el acontecimiento sobre la destrucción de Jerusalén y todo lo ocur- ocurrido en el año 70, vemos cómo el Señor va a ir respondiendo esas preguntas y muchas veces no tan directas en el sentido como muchas veces se espera y tener también este, claro cuando él habla sobre la generación verdad y todo esto para poder comprender en qué momento se iba a dar, pero que debemos de ser muy claros nosotros y poder tener este, un panorama muy amplio de acontecimientos que se iban a presentar y que muchas veces, igual hoy hay muchas personas que no conocen, de acontecimientos que ocurrieron en el primer siglo, acerca del año 70 y lo ocurrido allá, que son muy importantes poderlos conocer para poder darle el verdadero significado y poder ver que no está Jesucristo respondiendo sobre este, el asunto definido o llevado a cabo muchos años después del momento que estaba diciendo, sino que era algo que iba a ocurrir este, no tanto tiempo después, sino un tiempo más cercano se iba a dar la consumación de lo que Jesucristo estaba hablando sobre la destrucción del templo allí.
0: Juancito, hermano, ¿qué tal si entramos? Hace rato llevo diciendo lo mismo, ¿verdad? Que vamos a entrar en detalle y, y nada, parece que tengo ahí como a los hermanos en, en pendiente, pero lo que vamos a hacer esta noche, hermanos, es un estudio versículo por versículo. Ya hemos hablado de estos primeros tres versículos acerca de la profecía de Jesús, de la destrucción del templo y la pregunta o las tres preguntas que ellos hacen. Pero vamos a ir versículo por versículo. Quisiera que entráramos ya al versículo 4 porque me parece muy importante la respuesta de Jesús. Cuando ellos preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida? Y del fin del siglo, el maestro dice en el versículo 4, usted lo tiene ahí, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os... Engaña. A mí me parece muy importante la respuesta de Jesús, hermano, porque cuán atinada es esa, esa respuesta del Señor, incluso para nuestros días. Hoy estamos compartiendo esta enseñanza con todos ustedes, amados hermanos y oyentes, precisamente porque engañadores han habido, hay y van a haber siempre. El maestro, la primera advertencia que les hace a sus discípulos es, miren, tengan cuidado. No dejen que nadie los engañe. Y hoy hay que decirlo con propiedad, pues la doctrina del premilenialismo está tomando cada día más adeptos, más personas que creen en ella, más religiones que creen en ella, y necesitamos presentar la verdad eh, conforme a la palabra. Así que esta, esta expresión me parece muy importante, Juancito. Quisiera escuchar eh, también su comentario en este u otro particular. Sí, sí, mi hermano, claro que sí, por supuesto que ese, ese, ese es un
2: gran consejo que Jesús le da a los discípulos, ¿verdad? Y ya Jesús había hablado en otras ocasiones acerca de esto. Hermano, porque yo quería retomar un puntito ahí, ahí con, 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 con el permiso de todos ustedes dos, eh, de lo siguiente, Amén. hermanos. Hay que también en esas tres preguntas, quiero recapitular el estado mental de los discípulos. Acordémonos, hermanos, que los discípulos eran judíos, ¿verdad? Eran judíos, netamente judíos. Y como judíos también ellos este mantenían ese pensamiento, porque es que eso es lo que eso es lo que se vivía más en ese entonces. O sea, en la mente de todo judío, eso era lo que esperaran, lo que esperaban. acordémonos de, de esto, verdad que, que querían que Jesús viniera, pero no como 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 Dios lo manda en su palabra, no como nosotros lo conocemos, sino en el pensamiento de ellos que Jesús venía este a restaurar el reino de Israel. Es importante porque, mire, si vemos el, 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 la final del capítulo 23, imagínense que Jesús estaba haciendo un lamento sobre la, sobre la ciudad de Jerusalén y en el versículo 38 le dice aquí, vuestra casa os dejará desierta y todo el asunto, pero ellos no tienen todavía una claridad, no tienen una mente abierta. Quizás este, Jesús está hablando de una sentencia, pero ellos no lo ven. Igual lo vemos aquí cuando le hacen esas tres preguntas, ¿verdad? Que tal vez ellos, eh, su mente estaba un poco distorsionada. Entonces, mis hermanos, es, es muy importante entender esto, ¿verdad? Ellos eran judíos, ellos eran judíos, los apóstoles eran judíos. Y como judío, ese era el pensamiento que, que estaba en ese momento, en su mente, en su corazón. Y prácticamente ellos eso era lo que esperaban también, que Jesús viniera a restaurar el reino de Israel. Entonces es muy importante también para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Todo lo que viene más adelante. Y en cuanto al verso 4, respondiendo Jesús le dijo mirad que nadie os engañe. Por supuesto que sí, es, es, es un consejo válido para, para nosotros hoy en día, ¿verdad? Porque esto siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre, siempre han habido personas que tratan de, de engañar a las personas y sobre todo con la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo así lo enseña. El apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos, ¿verdad?, en los últimos días, hablando de, de, de la muerte de Jesús, ¿verdad?, hablando del cumplimiento de su ministerio, de su plan de redención para acá, muchos este, tomarán la piedad como una fuente de ganancia. Y, y igual en aquel caso, podemos ver en el capítulo 7, en el versículo 15 de, de Mateo, ¿verdad?, cuando Jesús ya hablaba a ellos de que tuvieran cuidado porque vendrían este, lobos vestidos de ovejas, ¿verdad?, Lobos rapaces. Y podemos encontrar muchas, muchas eh, enseñanzas de Jesús en, en, en la Biblia acerca de esto. Porque, porque este versículo está sujeto a lo que a lo que sigue más adelante, ¿verdad? Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe y viene el por qué. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces vamos a ir hoy en día. Hace algún tiempo, yo sé que ustedes todos se acuerdan de que salió este señor José Luis Miranda, ¿verdad?, diciendo que él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Todos lo sabemos eso, eran personas que se marcaban aquí el brazo con el número 666. Entonces, para, para nosotros hoy en día, para los hermanos, es, es el mismo consejo, ¿verdad? Debemos de, de prestar atención, debemos de estar atentos, que nadie nos engañe. Y probar los espíritus, como lo dice primero Juan, ¿verdad? Que hay que probar los espíritus, a ver si son de Dios o son del error. Y tener esa, esa, esa mente tan abierta como los hermanos allá en Berea, ¿verdad? Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo andaba predicando y, y este, los hermanos dicen que cada día iban a averiguar, iban a escudriñar a ver si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad o era así, ¿verdad? Era correcto. Entonces yo les, de alguna manera también aprovecho, ¿verdad? Para motivarlos a que escudriñemos la palabra y que,
0: y que estudiemos como, como Dios manda su palabra. Hermanos, cuando nosotros hacemos este estudio de Mateo 24 eh, y lo vamos a ver luego eh, la próxima semana también en la conclusión de esta clase, Jesús va a responder las tres preguntas que ellos les han hecho. Versículos 4 al versículo 35, en nuestro entendimiento, Jesús responde la primera pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Es decir, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Es muy importante que todos los que hoy nos están acompañando vayan apuntando esto en su mente y en su su libreta, en su cuaderno. Versículos 4 al 35, Jesús va a dar una serie de señales, Rigo, que históricamente sabemos se cumplieron en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén, con la destrucción del templo. Y Jesús va a dar una serie de señales de las cuales nosotros queremos hablar en esta noche. Juancito hacía mención del versículo 5, que usted lo tiene en su pantalla. No dejen que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Es decir, está haciendo la advertencia al Señor, tengan cuidado, pero también está siendo honesto con ellos, Rigo, y les está diciendo, muchos van a ser engañados. Muchos no van a tener la precaución adecuada y van a ser engañados, dice, y engañarán a muchos. Si bien es cierto, muchos tendrán cuidado y tomarán la advertencia del Señor, otros no y serán engañados. El versículo 6, yo creo que es importante considerarlo porque a partir del versículo 6, Rigo, tal vez eh, nos ayudas con la lectura. Versículos 6 y 7, ahí es donde el Señor casi que comienza a dar esas señales que ellos iban a poder tener de que la destrucción del templo estaba cerca. Versos 6 y 7, y tal vez nos comentas un poco ahí también esos versículos.
1: Se dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda para que todavía, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Es cierto, es cierto que nosotros, cuando hablamos de defender la verdad de Dios y cuando exponemos lo que Dios dice a través de su palabra, pues nos apegamos a la palabra de nuestro Dios para poder enseñar. Eso, eso es un hecho. Y, y también debemos de considerar algunas cosas muy importantes que en ocasiones no encontramos en la Biblia. Si nosotros ignoramos, muchas cosas dentro de lo que sucede en la historia, llegamos a ignorar muchas cosas que pueden enseñarnos a nosotros o aplicarnos aún la Biblia de una manera muy equivocada y muy errada. Hay mucho en la Escritura este, que nosotros podemos mirar, eh, haciendo un ejemplo, cuando hablamos de Mateo 24, cuando hablamos del de libro de Apocalipsis, que muchas personas no quieren ni oír de Apocalipsis porque es un caos para ellos con lo que Apocalipsis habla, entonces, en muchas ocasiones, el ignorar lo que ha ocurrido en la historia lleva a las personas a pensar de diferentes maneras y aplicar la Biblia de manera muy incorrecta. Aquí claramente nos habla y el Señor hace la advertencia ahí y cuando dice que habrán guerras y rumores de guerra y todo esto. Entonces, las personas hoy en día empiezan a, a mirarlo y aplicarlo a nuestro tiempo que son los tiempos en donde está ocurriendo todo esto. Pero cuando nosotros vemos, Dentro del contexto donde Mateo 24, podemos darnos cuenta que hoy, hoy en día podemos darnos cuenta que sobre rumores de guerra y guerra no es hasta nuestros tiempos que están sucediendo, sino que es algo que ha sucedido mucho en tiempos atrás. Cuando Jesucristo mismo estaba hablando en el capítulo 24 y en estos versículos, claramente nos deja ver a nosotros y podemos mirar dentro de la historia también que era un tiempo en donde había... Paz, se podría decir, ¿verdad? Dentro de lo que era el imperio romano, el mundo romano, todo. este No había eh, problemáticas en cuanto a esto como de guerra, sino que se vivía en una tranquilidad. Era un periodo de, de paz y esto entonces, lógicamente, ah, hace ver sobre la advertencia o la profecía que hace Jesucristo sobre estos eventos y que habla que llegará el momento en el cual se van a llegar a escuchar guerras y rumores de guerra y que se van a levantar entonces hasta naciones contra naciones, nos dice. Entonces, cuando nosotros vemos esto, este, podemos mirar que antes, aún antes del momento en el cual fuese sitiado Jerusalén, este, en aquel momento había un periodo prácticamente en el cual ya se llegaron a, a desatar, por así decir, una serie de situaciones bastante difíciles de poder sobrellevar por el ambiente que se estaba dando en aquel entonces. Cuando nosotros miramos esto, hay muchos hermanos, aún hay muchos hermanos, hay muchas personas que sí muchas veces quieren aún eh, escucharnos a hablar. Por ejemplo, usted decía, Cristian, hace un rato que íbamos a ver versículo por versículo. Es cierto, vamos a ver versículo por versículo, pero es interesante el poder mirar estas particularidades de los versículos para poder ver un cumplimiento que se llegó a dar y que no es un anuncio para nuestro tiempo, porque... Si se habla de guerras, rumores de guerras, y nosotros miramos de aquí hacia atrás, si miramos de aquí hacia atrás y decimos, bueno, han sido dos mil años de pura paz, uno diría, bueno, es extraño que ahora se empiecen a dar guerras o rumores de guerras y nación contra nación. Pero si nosotros empezamos a mirar hacia atrás, si vamos solo a la Biblia, no nos damos cuenta de cuál fue el ambiente de estos casi dos mil años, desde que Jesucristo hablaba esto. Entonces, la Biblia precisamente nos va a hablar sobre ¿Cuál fue el ambiente que se estaba viviendo, que se vivió durante los últimos dos mil años? Ahora, cuando nosotros retrocedemos un poco y empezamos a mirar dentro de la historia, empezamos a ver que hubieron acontecimientos que fácilmente son vistos y aplicados con lo que Jesucristo estaba advirtiendo en aquel entonces. Y ahí es en donde podemos nosotros entonces empezar a, dar, a hacer conclusiones de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Claramente, José decía el versículo este anterior cuando nos dice, bueno, nadie os engañe. Bueno, hoy muchos están siendo engañados y muchos se están dejando de engañar por filosofías que vienen a presentar como que es algo que apenas se está dando o son acontecimientos que apenas están surgiendo en nuestro tiempo. Y no, cuando nosotros miramos podemos mirar que en solo un año, por ejemplo, cuando existieron cuatro emperadores en donde se sentaron en el trono de Roma. Podemos mirar a miles de judíos en aquel entonces masacrados eh, precisamente en Alejandría, Damasco y Cesárea. O sea, son eventos que nosotros podemos ir en aquel tiempo que no es precisamente cuando Jesucristo está diciendo esta profecía. Son unos años más adelante de allí que empiezan a darse estos acontecimientos. Entonces, bueno, no es que todo el primer siglo o toda aquella generación vivió en paz, sino que aquella generación llegó a experimentar lo que eran situaciones difíciles guerras y rumores de guerra en donde la revuelta judía contra Roma que empieza en el año 67 y no termina hasta el año 73 es decir, vamos a encontrar dentro de la historia cinco años jamás vividos, por así decir, por aquella gente estaban eh, viviendo en paz cuando Jesucristo hacía esta mención de esta profecía pero la vida de ellos era una vida en paz, una vida tranquila este, eh, el anuncio que Jesucristo hace es alarmante pero dentro de la forma alarmante que hace, eh, da, si nosotros queremos mirarlo como hoy, ellos querían que les dijera como qué señales habían antes de aquellas cosas, pues él dice, bueno, este, van a haber acontecimientos que se van a dejar ver para lo que va a ocurrir. Pero sí podemos ver nosotros dentro de toda esta era, o el primer siglo, este, cómo llegaron acontecimientos en donde los judíos sufrieron. Sufrieron después de haber estado viviendo en periodos de paz, de tranquilidad, en donde fueron azotados. Lógicamente vamos a mirar el contexto del mismo 24 cuando nos va haciendo más anuncios, pero aquí, cuando se habla de rumores de guerra, no es hasta nuestro tiempo que empiezan a darse, no es hasta nuestra era que empiezan a existir estos rumores, no es hasta nuestro tiempo que empieza una nación levantarse contra otra nación, sino que dentro de los primeros 100 años, después de establecida la iglesia que el Señor estableció, empezaba, se empezó a ver situaciones muy similares a las que vivimos hoy en día, muy similares en realidad a lo que hoy vemos. Y entonces, cuando no conocemos parte de esa historia, fácilmente podemos ser engañados con este, ideologías de personas que quieren aplicar la palabra a un evento futuro, hablando en nuestro tiempo, un evento futuro todavía de nuestro tiempo, por no tener conocimiento de algunos acontecimientos que se dieron antes en la historia. Podemos hablar mucho más, igual vamos a estar conversando, Juan, también, también nos hace mención a algunos puntos que podamos mirar, pero que sí es interesante, es interesante y no es que pongamos la Biblia a un lado, sino que si ignoramos la historia, fácilmente vamos a errar aplicando textos como los de Mateo 24 a un acontecimiento
0: que no se refiere a él. Rico, eh, Juan, también hermanos y todos los que están siguiendo este episodio el día de hoy. Lo hemos dicho y lo debemos volver a decir, hermanos, todo buen estudiante de la Biblia también debe ser un buen estudiante de historia, porque hay muchos, muchos años que no están registrados en, en la palabra del Señor, que son historias, son parte de, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos un gran libro que es histórico, el Libro de los Hechos. Y el Libro de los Hechos relata, pues, parte de la persecución que que recibió la iglesia eh, después de la ascensión de Cristo Jesús y después del nacimiento de la iglesia. Eh, Le hace capítulo 8 de, de Hechos, eh, por ejemplo, eh, el mismo Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, eh, versículo 16, en un momento lo vamos a leer, hace mención acerca de las persecuciones que como cristianos iban a tener. Entonces, cuando Jesús hace... Perdón, hermanos, cuando Jesús hace esta profecía, eh, podríamos decir que en términos generales había un eh, o hubo un periodo, un año de, de, donde se disfrutó de paz, pero esto no siempre fue así. Yo creo que, como bien mencionabas, Rigo, el, el, el problema radica en que cuando las personas leen este texto y ven de guerras y rumores de guerras, pues automáticamente asocian, ¿verdad?, todo lo que está sucediendo hoy en día, ¿no?, en, en, en Medio Oriente. Y que si el Golfo Pérsico hace algunos años, yo recuerdo cuando estaba, cuando estaba chico, y que si Osama Bin Laden, y que, y que si y Saddam Hussein. Quizás estoy mencionando nombres que incluso tal vez eh, algunos de ustedes ni siquiera hayan escuchado, pero que yo he escuchado desde hace mucho tiempo, que el fin está cerca por las guerras. Pero como bien mencionabas, esto no es de ahora. Siempre ha habido guerras. Y Jesús está hablando específicamente a este acontecimiento, en el año 70, que ya él sabría iba a suceder. De hecho, hermano Juancito, también Jesús en el versículo 7 hace mención acerca de que se levantaría nación contra nación. Eso tampoco es nuevo, eh, pero lo que quiero que, que usted me comente un poco es acerca de, de, de estas hambrunas, de estas eh, pestilencias, de estos terremotos, porque de nuevo hay como una tendencia a asociar esas tres cosas con, con lo que hoy está sucediendo. Hablemos un poquito acerca de eso, de hambrunas, terremotos. ¿Qué opinión le merece, Juancito?
2: Sí, hermano, por supuesto que es, es pero muy interesante este, poder compartir con los hermanos todos esos datos, ¿verdad? Porque como usted bien lo dice, son muy necesarios, hermanos, para que así nosotros afirmemos más nuestra fe. Y dice ahí en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, este, como bien lo apuntaba el hermano Rodrigo, siempre la gente va al, al punto, va a lo que está pasando en, en el día y eso lo asocian, muy acertada la palabra, con, con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero todos sabemos que, que, no, que no es así, ¿verdad? Podemos... Podemos leer brevemente Hechos, Hechos 11, 28 y 29. Vamos a leer Hechos 11, 26 y 29, ¿verdad? Que claro es un que pasaje sea, que mano. debemos de considerar muy interesante. Vamos a leer Hechos 11, 20, 28 y 29. Hechos 11, 28 y 29. Y levantándose uno de ellos, llamado Agau, daba a entender por el espíritu que vendía una gran hambruna en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio. Mírese qué interesante. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Verdad? Ahí, tenemos, ahí tenemos un ejemplo bíblico, que en ese tiempo que hablaba Jesús antes de, ¿verdad? Iba a suceder esto, porque recordemos que esto, el evento que Jesús está señalando, que iba a ser la destrucción de Jerusalén, iba a suceder en el año 70. Y esto ya estamos hablando, ¿verdad? Ya cuando la iglesia había empezado a dar sus primeros pasos, después de que la iglesia fue establecida ya en el año 33, ¿verdad? 50 días después de la Pascua, cuando el apóstol Pedro predicó ese hermoso sermón. Y como usted lo decía, ¿verdad? El libro de hecho es un libro de historia, relata la historia de la iglesia. Entonces, mis hermanos, también podemos leer un poquito, ¿verdad? Dice que también una plaga... Eh, eh, en Roma, durante el reinado de Nerón, que mató a 30 mil personas, ¿verdad? Imagínense usted una plaga en Roma que mató a 30 mil personas. No, Quizás no sabemos detalladamente qué tipo de plaga sería, ¿verdad? Pero sí podemos sacar que fue algo bastante duro porque mató a 30 mil personas. Y todos estos datos son muy interesantes y los tomamos, bueno, de Montistia los ha tomado de, 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 de muchos escritores del primer siglo, porque también. También no debemos de ignorar eso, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Hubieron escritores eh, contemporáneos al apóstol Juan, contemporáneos a Jesús, ¿verdad? Entre esos tenemos a Flavio Josefo, que es uno de los, de los que tiene, pues eh, es muy conocido, ¿verdad? Y todos estos datos nos ayudan, ¿verdad? A tener un poquito un concepto mejor de lo que es la palabra de Dios. También dice que... Eh, Josefo y Tácito, ¿verdad? Otros escritores también hablan de otro tipo de plagas, ¿verdad?, que se dieron en, en Italia en el año 66. También dice acá que se reportó un número inusual de sismos de gran severidad durante este, este periodo de tiempo. Hermanos, ¿y ese es otro punto que también nosotros debemos de considerar. Mire, si los terremotos, si los terremotos fueran una señal para que está cerca, o la señal de. de, de de la venida de Cristo, de la venida del Hijo al Hombre, pues entonces ya era venido, ¿verdad? Porque Inclusive en nuestro tiempo, en mis años, yo me he dado cuenta de, de, de muchos terremotos y he visto consecuencias. Por ejemplo, para dar una idea, aquí en Costa Rica, Rigo, es, Rigo conoce, Cristian, yo creo que usted estaba en este tiempo por aquí todavía en Costa Rica, cuando sucedió el terremoto de Cinchona, ¿verdad? Claro, el, el terremoto de Cinchona fue un... Un evento grande, fue un evento que sacudió mucha tierra y causó mucho daño, ¿verdad? Pero eso no es una señal de que, de que Cristo va a venir por segunda vez, ¿verdad? Recuerdo... Debemos entender eso, ¿verdad? Que los terremotos y todo ese tipo de cosas son algo normal, son algo normal en, en cuanto a, a, a la vida, en cuanto al sistema terrestre, por así decirlo, ¿verdad? Y tenemos un el de Limón, también, atrás, hermano.
0: Recuerdo el de Limón, estaba yo, estaba yo chiquillo, terremoto de Limón. limón. Sí. bastante bastante fuerte sí el de limón fue en el año 91 hermano
2: en el, en el año 91 fue el de limón
0: verdad Imagínese Imagínese. Que, en un, que en un país como el nuestro tan 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 sísmico entonces estaría estaría como muy pendiente la gente del, del final entonces porque a cada rato tiembla pero quede un lugar donde donde no tiembla por ejemplo acá donde yo estoy no no hay temblores no hay terremotos Sí hay muchos tornados y otros eh, acontecimientos meteorológicos, pero no hay terremotos. Entonces, yo pensaría que el fin no está cerca porque aquí no tiembla, ¿entiende? Sí. Aparte, aparte mi hermano, que hemos hablado algunas otras veces, ¿verdad? Que, que el hecho
2: de que haya un terremoto, el hecho de que ahorita vemos este, huracanes que se convierten en tormentas y, y abarcan las ciudades, y bueno, vemos bastantes cosas de, desastrosas, ¿verdad? Hemos hablado que eso no es ninguna señal de la hijo del hombre, ¿verdad?
0: Eso hay que tenerlo muy clarito. Eso es algo normal en, el, en la naturaleza, por así decirlo, ¿verdad? Sí, si yo les preguntara, me, me interesa este, este punto de los terremotos. No, no queremos meternos mucho tampoco ahí, pero, pero de verdad que, digamos, Rigo, si yo le preguntara, hermano, hermano Rigo, deme una historia de, de los grandes acontecimientos sismológicos que han sucedido en Costa Rica. Corríjame si estoy equivocado, pero creo que no me, no me darías el dato con exactitud cuáles han sido o cuántas veces ha habido terremotos en Costa Rica desde que tienes conocimiento. Yo no lo, yo no lo podría hacer, aunque, aunque soy tico. Conozco algunos del, <ríe> que han sido relevantes, pero eh, digo, hago este comentario porque, de nuevo, hay una asociación, cuando se ven estas palabras, hay una asociación a lo que hoy está sucediendo. Sin embargo, la historia... Y queremos mencionar esto rápidamente porque es historia se dice, como ya mencionaba Juancito, Josefo y otros historiadores como Tácito también, que escribieron, nos han dejado en sus escritos que hubo un terremoto el día que Nerón se convirtió en emperador. Esto fue en el año 54 después de Cristo. Se dice que la odisea, la ciudad de la odisea fue destruida por un terremoto en el año 60 después de Cristo. Pompeya fue golpeada por un terremoto en el año 63 después de Cristo. Roma, la gran Roma fue sacudida por un terremoto en el año 68. Yo no sé si ustedes han podido o han tenido la oportunidad de ver el Coliseo de Roma, las ruinas no como tales. Se estima que parte de eso han sido producto de, de esos terremotos. Hubo también terremotos en Creta, Esmirna, Quíos, Mileto, Sal. Eh, Samos, perdón, Irialápolis, Colosas, Josefo, este historiador del cual hacemos mención en cada una de nuestras clases, interpretó el número y la frecuencia de estos terremotos como señal de destrucción venidera sobre el hombre. Así que hacemos mención de esto solamente porque Igual no no conocemos los detalles de cada uno de esos acontecimientos, pero están ahí en la historia. Jesús habló acerca de que habrían terremotos, habrían hambrunas. Ya hemos leído el texto en Hechos capítulo 11. Todo esto para decir una vez más, hermanos, que la respuesta que Jesús da es para un cumplimiento inmediato en el año 70 después de Cristo. Esto es historia, ya hemos, les hemos invitado a cada uno de ustedes a hacer su propia, su propia búsqueda. Está el internet, está las bibliotecas, está el Google, está Wikipedia, usted puede ir ahí y encontrará que lo que le estamos diciendo el día de hoy es 100% veraz. Continuamos sí. con este texto. Quisiera leer versículos 9 y 10. Estamos haciendo lectura de Mateo 24. Versos 9 y 10 dice así la palabra del Señor. Usted lo va a ver en su pantalla en un momentito. Ahí lo tienen hermanos. Dice el versículo 9. Leo el 8. Pero esto, todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. De nuevo he leído la Biblia de las Américas. También pongo en la presentación la versión 1960 de la Reina Valera que prácticamente dice lo mismo. Hablemos un poco acerca de esto. Hablemos de la persecución general que vendría sobre el pueblo de Dios. De nuevo, hermanos y amigos, esto no es nuevo. La iglesia no está sufriendo persecución hoy en día, ni hace 100 años, ni, ni siquiera hace 500 años. Esta persecución ya la había hablado eh, el maestro, el mismo Jesús. ¿Qué tal si leemos Mateo capítulo 10, versículos 16 al 23? Porque es importante, Rigo... Quisiera hacerte la pregunta a ti directamente. ¿A quién les está diciendo Jesús estas palabras en Mateo 24, versículos 8, 9 y 10? ¿A quiénes?
1: A los judíos, a sus
0: discípulos, directamente. Exacto. Que fueron los que hicieron la pregunta. Correcto. Esto no lo podemos perder de vista. Jesús no está hablando con una audiencia en general. Está hablando con sus más cercanos, con sus doce apóstoles con sus doce discípulos más cercanos, a ellos les está diciendo Jesús en el versículo 9, les entregarán tribulación. Jesús no me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a ellos. Cuando Jesús les dice, y os matarán, ¿a quién quién les está diciendo esto? No me lo está diciendo a mí, se los está diciendo a ellos. Los, Los matarán a ustedes. Mire, quiere poner, Quiero poner acá, eh, hermanos, porque esta noche sí quiero que todos eh, vayamos leyendo. Quiero poner el texto de Mateo capítulo 10, versos 16 en adelante, para que lo leamos todos juntos y luego lo comentemos. Dice así, usted lo tiene en su pantalla, palabras de Jesús. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y y los harán morir. Verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, oídala a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, hermanos, Jesús en Mateo 24 no es la primera vez que anuncia la persecución sobre sus discípulos y por consecuencia los que al final iban a ser sus seguidores, es decir, la iglesia en general. ¿Recuerdas alguna advertencia, Rigo, del apóstol Pablo? Porque yo creo que Jesús y Pablo son los que más hacen advertencia acerca de esta esta persecución que vendría sobre, sobre los seguidores del maestro y de la iglesia. Claro,
1: nosotros recordamos aún en el libro histórico, como decía Juan hace un rato, del libro de los Hechos, ¿verdad?, en donde se hace mención, ahí en Hechos capítulo 14, versículo 22, hace mención precisamente el apóstol Pablo sobre esto y también cuando escribe el joven Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 2. Es decir, hay algunos textos en donde nos muestra a nosotros, diríamos como un seguimiento a la advertencia que Jesucristo estaba diciendo. Ahora decíamos, bueno, en el 24... Jesucristo lo habla con sus apóstoles y les menciona esto, pero vemos nosotros que no fue la primera vez que habló sobre acontecimientos que le iban a ocurrir a ellos, porque en Mateo, claramente, miramos en el capítulo 10 que ya les había hablado sobre estas situaciones. Y después de allí, ya encontramos nosotros que después de que la iglesia ya es establecida, el apóstol Pablo, en el libro de los hechos, también hace mención sobre esta situación que iban a tener que ellos enfrentar. Y cuando le escribe al joven Timoteo, también le hace ver a él sobre situaciones difíciles que iban a tener que llevar a cabo los cristianos y que iban a tener que hacerle frente también en determinado momento en
0: aquellos tiempos. Tal vez podamos leer el versículo de primera Timoteo, el que hacías mención. Corregimos el texto, hermanos, es segunda de Timoteo 3.12. Segunda
1: correcto. de Timoteo 3.12. Correcto. Sí, no no y también tú. todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ahí no. hace claramente este, el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo hablando de aquel que quiera vivir de una manera correcta delante de Dios. No le va a ser muy sencillo porque dice que este va a tener que enfrentar persecuciones. Y ahí es en donde miramos nosotros que no era algo este, que Jesucristo hablaba como sin sentido sino que dentro del periodo del primer siglo, también el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, hacía mención de esto a Timoteo, sobre aquellos que querían vivir de una manera agradable delante de Dios, e iban a tener que enfrentar persecuciones también, como lo había anunciado ya el mismo Jesucristo en, en los evangelios, y precisamente en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 10 también. Claro Porque hermano,
0: el... así es de nuevo. Historia, podríamos pasar toda la noche aquí hablando, porque yo no me considero un experto, hermanos, debo decirlo con sinceridad, en en historia, mucho menos de los emperadores romanos. Pero si yo te preguntara, Rigo, algún emperador que haya que recuerdes que haya sido cruel con los cristianos, cuál sería el primero que te viene a la mente, simplemente Nerón. Nerón, ¿por qué Nerón fue tan malo? ¿Qué hizo Nerón?
1: Tanto, tanto perseguir a la iglesia y, y, y tener, queremos nosotros, este, como emperador, no aceptar al cristianismo y hasta, hasta llegar a incendiar una ciudad y echarle la culpa a los cristianos para que los persiguieran a ellos. Es decir, mucha maldad, mucha crueldad, porque una persona como estas miró como, ¿qué diríamos nosotros? Como una competencia al cristianismo, ¿verdad? En donde este. Estaba surgiendo la iglesia del Señor, estaban surgiendo los cristianos eh, adorando, verdad, fielmente a Dios. Pero este hombre llegó, llegó a tal punto de llegar él mismo a encendiar la ciudad y luego decir que fueron los cristianos quienes la encendiaron para que los persiguieran a ellos. Y entonces en donde enfrentaron grandes tribulaciones
0: ellos en aquel momento. Años 64 aproximadamente. Aproximadamente. Y fue más o menos en esta fecha cuando Pedro escribe su primera carta y quisiera leer este texto que tiene usted en su pantalla de 1 de Pedro 4.16 donde Pedro escribe a, a la iglesia, a los hermanos, y les dice eh, Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que eh, como tal glorifique a Dios. Dice la versión eh, de las Américas, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Es decir, en medio de esa persecución que Nerón estaba haciendo a la iglesia, a los cristianos, como bien dices, después de incendiar la ciudad y echarle la culpa a los cristianos, Pedro les dice, no se avergüencen por eso. Los cristianos van a padecer, siempre deben padecer, pero no debemos avergonzarnos. Eh, otro, otro emperador que se me viene a la mente, Domiciano, ¿no? Domiciano también eh, allá cuando, cuando, y esto es interesante hermanos, vamos a, a tener luego tiempo de estudiar textos de Apocalipsis cuando Juan escribe el Apocalipsis, eh, la persecución que ahí también se, se, estaba, se estaba dando y como eh, Domiciano juega un papel importante también en la persecución de la iglesia, pero el Apocalipsis se escribe precisamente para darle ánimo a la iglesia, a los cristianos que estaban sufriendo. Si hay una palabra clave para recordar cuando estudiamos Apocalipsis es victoria, victoria. De eso habla el Apocalipsis. Por eso Apocalipsis 2.10 dice, sé fiel hasta la muerte. Algunos de ustedes serán llevados a la cárcel, pero sean fieles hasta la muerte y recibirán la corona de vida que Dios tiene preparada para los que le aman. De nuevo, hermanos, hago este comentario porque persecución siempre ha habido siempre ha habido, desde, desde que el Señor ex, eh, estaba en esta tierra, hubo persecución general, muy general, contra el pueblo de Dios. Es decir, esto no es nuevo, esto no es de ahora, y hay que decirlo eh, con bastante, bastante propiedad. ¿Algún ¿Crecian? comentario, Juancito o, o, o Rodri? Sí, Cristian, sí hermano. De esto que decías, de, de,
1: disculpa nada más, esto que decías de, de persecución, Si nosotros nos ponemos a mirar lo que la manera en la cual fueron perseguidos los primeros cristianos, diríamos que persecución hubo en aquel tiempo, comparado a lo que vivimos hoy en día. Entonces, más bien, este se da el hecho de que la persecución, como punto de en donde se notaba verdaderamente que ellos estaban sufriendo, fue en aquel entonces, porque ahora, más bien, diríamos que es un periodo como de paz, de tranquilidad comparado, cuando miramos comparado, a lo que ellos vivieron en aquel entonces. Eh, es, en este sentido, lógicamente estaríamos diciendo que el cumplimiento aún de la profecía de Mateo 24 fue en aquel tiempo, en donde sí tuvieron que ellos enfrentar grandes cosas, grandes situaciones, igual cristianos que eran llevados a los coliseos para, ser disfruta, ser, eh, para disfrutar cómo los devoraban los leones y todo esto, cómo eran lanzados a, a pailas, ¿verdad?, este, y ser quemados, o sea, eso era persecución en realidad comparado a lo que vivimos hoy, entonces, no vamos a esperar como decir, ah, tienen que haber persecuciones porque ya viene la segunda venida del Señor, no, si, sino más bien ver que en aquel entonces, los primeros cristianos, como dices, cuando entramos a ver Apocalipsis y comprender Apocalipsis, era un periodo de gran tribulación para los cristianos en aquel entonces. Juancito.
2: Sí, hermano, que yo quería este recapit- recapitular también este, el, el, la, la historia en el Libro de los Hechos, porque es, es muy interesante, hermano, mire, si, no, si nos, nos ubicamos ahí en, en, en el tiempo, nos damos cuenta que hablamos del año 33, cuando pasa todo eso, la enseñanza de Jesús sobre los discípulos, y esto va a venir en el 70. Hay un espacio, hay un lapso de algunos años, ¿verdad? Ahí en ese, en ese, en ese momento. Y entonces debemos de recordar el, el libro de los Hechos también, que la, la, la persecución de que se, que se nota en el, en el capítulo 8, ¿verdad? Que es bastante, bastante, bastante grande. Tenemos el, el de Hechos capítulo 7, donde Esteban es apedreado. En fin, y usted lee el capítulo 8, 8 y dice que Saulo este, asolaba la iglesia y arrastraba a los, a los cristianos para llevarlos a las cárceles, ¿verdad?, entonces, es muy interesante tener esto en mente, ¿verdad? Que, que la persecución que se habla ahí era para, para los discípulos y era para la iglesia en sus primeros pasos, pero hoy en día la Biblia no nos habla que vamos a tener una tribulación como esa, donde vamos a ser eh, llevados a la cárcel, como lo decía Rigo, donde vamos a ser este, eh, echados a los leones. Eso es totalmente fuera de contexto bíblico, ¿verdad? La Biblia nos habla hoy que nosotros debemos de perseverar, que debemos de estar siempre... Eh, anuentes a esto, ¿verdad? Pero, pero eso no es una señal para la venida del Hijo del Hombre. Entonces también ahí en el libro de los Hechos 7 y 8 tenemos una gran enseñanza de la persecución que sufrieron los primeros cristianos, ¿verdad? Y por supuesto los apóstoles.
0: Claro, claro, hermano. Y es que de nuevo, hermanos, tiempo nos faltaría. Si uno se pone a estudiar la vida del, del apóstol Pablo, ¿cuánto no sufrió Pablo? Por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y los los apóstoles en general, porque otra vez yo veo el versículo 9, usted lo tiene en en la presentación ahí. Algunos os entregarán a tribulación y a otros os matarán. Bien sabemos eh, que los apóstoles del Señor murieron, murieron por la causa de Cristo. Esto es de nuevo, es historia. Pablo se dice que murió decapitado. El apóstol Pedro se dice que murió crucificado y, y como no no se sentía digno de morir como el Señor, fue crucificado a la inversa, al revés. Juan se dice que es el único apóstol que murió ya de viejo en la isla de Pasmos, pero bien que sufrió también ahí eh, siendo desterrado. Es decir, sabemos que esto sucedió. Como bien decían ustedes, yo no puedo decir, hermano, que soy perseguido por la causa de Cristo. Nosotros vivimos en un tiempo de paz realmente, de tranquilidad. En otros países o en otras regiones puede ser que ya haya persecución contra cristianos y les estén eh, incluso matando. No digo que no, pero realmente hablo por mi caso personal. Yo no me considero perseguido. Yo no me considero, como dice el texto aquí, odiado por las naciones porque yo diga mm-hmm. que soy cristiano. Muchos cristianos pueden ser odiados. No digo que no, pero de nuevo este estudio que estamos haciendo nos da más a entender que esto sucedió para ellos en ese tiempo. Hermanos, volvemos ya. Estamos en el capítulo 24, versículo 10 apenas. Vamos paso a paso, pero queremos que ustedes puedan, puedan comprender eh, a profundidad lo que Cristo Jesús está hablando en esta ocasión con sus discípulos. Ahí en el monte de los olivos frente al templo, que finalmente sería destruido en el año 70. Jesús dice... Rigo, Juan, en el versículo 10, muchos tropezarán, esto iba a ser cierto, muchos caerán e incluso se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Vaya, esto no es nuevo, la traición no es nueva, el odio no es nuevo, esto no es algo que suceda en estos días. No podríamos asociar esta, esta expresión de Jesús con, con, con términos o eventos de hoy en día. Vea qué interesante, versículo 11. Quiero que nos enfoquemos ahora en el versículo 11, si me lo permiten, hermano. Dice Jesús, y en medio de esa situación se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Parece ser que hay una tendencia popular y constante de hacer que estos versículos encajen en nuestro presente. Eh, Juancito, usted hacía mención ahora de de uno que recientemente, digo, en este tiempo se levantó y, y que afirmaba ser Jesucristo hombre. ¿Cuál, cuál era el nombre de él?
2: Eh, creo que se llamaba José Luis, José Luis Miranda, si más no me equivoco.
0: Ajá, eran los, los famosos del 666. Claro, yo recuerdo, yo recuerdo. Y, y tenía, una, ten, tenía un gran grupo, ¿no? Tenía un gran grupo de, de seguidores. Y bueno, finalmente falleció como era de esperarse, como cualquier ser humano, ¿verdad? Pero uh-huh. Jesús habla aquí de falsos cristos. Hablaba al inicio del, del versículo 4, versículo 5, falsos cristos y ahora nos habla de falsos profetas. Esto, pues también, hermanos, es algo de lo cual el, el Señor Jesús advirtió en varias ocasiones. Acabamos de leer en Mateo capítulo 10 y también en Mateo capítulo 7, versículo 15, se usa una expresión, digo, muy interesante. La usó Jesús y la usó Pablo. Lobos con piel de oveja. ¿Qué opinión te merece, Juancito, esa expresión? Lobos con piel de oveja.
2: Hermanos, si lo vemos en el, en el, en el mundo de hoy, ¿verdad? Bueno, debemos de hacer las dos, las dos comparaciones, verlos en ese tiempo, ¿verdad? Cuando dice lobos con piel de oveja, me voy y me recuerda las palabras de Pablo. Cuando Pablo habla en 2 Corintios, ¿verdad? Hablando de de que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Comentábamos hace algunos días con algunos hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos de los con piel de oveja, cuando vemos personas este, muy bien vestidas, ¿verdad? Cuando vemos personas con, con una forma de, de, con una amabilidad tremenda, con un vocabulario muy excelente, con una forma muy atractiva de, de hablar con las personas, ¿verdad? Pero por dentro, lamentablemente, no son lo que son, ¿verdad? Esos son... Esos son ese, ese es un disfraz que utilizan, ¿verdad? Y en ese mismo tiempo también, ¿verdad? Y muchos falsos profetas se levantarán. Esa es, esa es una, una aplicación muy, 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 muy excelente para el día de hoy, donde vemos en, en la televisión, donde vemos en los programas de por, por este medio, ¿verdad? Muchas personas que, que dan a entender realmente que, que son profetas, que son personas que están hablando de Dios, ¿verdad? por su forma de ser, pero lamentablemente por dentro son novos, son ¿verdad? Por dentro son novos. Entonces, es muy importante entender esto, ¿verdad? Y en ese tiempo eso iba a pasar, ¿verdad? Y, y me recuerda las palabras también allá en el libro de Deuteronomio 18-22, cuando ya Dios, a través de Moisés, hacía la salvedad, ¿verdad? Que si un profeta se levantaba y profetizaba algo y no se cumplía, era mentiroso, ¿verdad? Y aquí imagínese usted que también hay un, hay un asunto muy importante porque es el, el contexto, ¿verdad? Es, es la situación que se está dando, es la situación que se está dando, se prestaba para que muchas personas que tenían este tipo de conceptos lograran engañar a muchos. Por eso dice, muchos falsos profetas se levantarán, oiga, y muchos, y muchos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ni iba a ser uno, ni iba a ser dos, iban a ser muchos profetas que se levantarán iba a engañar a muchos, y hoy lamentablemente, hermanos, eh, muchas personas son engañadas con este tipo de filosofías, con este tipo de, de, de mentiras, porque, porque son mentiras, o sea, lo que ellos predican son mentiras, no son cosas que, que vienen de la palabra de Dios, no son verdades, lamentablemente son, son aplicaciones de hombres, son pensamientos de hombres, ¿verdad?, y engañar a, engañar a muchos, y así hoy en día también, por eso es, es tan importante, ¿verdad?, seguir con el estudio de la palabra de Dios para que los hermanos también se den ese, se den ese, ese, ese trance de poder este, analizar, analizar a las personas, porque eso es lo que pasa hoy en día, lamentablemente. Lamentablemente nos vamos por, 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 por la visión, nos vamos por lo que vemos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene, como dicen, el meollo del asunto
0: ¿verdad? Hermano, a mí me parece muy importante esa expresión o esa frase, el obor lobos con piel de oveja, dice Jesús. Oveja. La, la expresión que usa Pablo es lobos rapaces, Lobo pero rapaces. se utiliza en ambas la expresión lobos. Eh, eh, en esa ocasión Pablo se encuentra hablando, usted recuerda muy bien hermano, se encuentra hablando con los ancianos, con los este? ancianos de Éfeso. Ya Pablo iba para Jerusalén, sabía que finalmente sería apresado. y, y, y Es muy, es muy, Digo, a mí me, me toca mucho la escena cuando él se despide de los ancianos, pero les, les, Pablo les es sincero. y les dice, yo les he anunciado la palabra, he estado con ustedes tres años, no he temido en anunciarles la palabra, pero quiero ser sinceros con ustedes. Ustedes deben velar por la grey de Dios, ustedes deben velar por el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como ancianos, como pastores, pero les advierte. De entre ustedes mismos, y
1: uh-huh. es aquí
0: donde yo quiero rescatar esa frase, Iglesia del Señor, Iglesia del Señor, necesitamos tener cuidado. Por eso la expresión, muchos serán engañados. Pablo le dice a estos hombres, de entre ustedes mismos se van a levantar lobos, rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, le está hablando anciano de la iglesia y les está anunciando que ellos mismos iban a seguir una línea diferente, se iban a apartar de la doctrina verdadera para engañar a muchos. Así que yo creo que esta, esta advertencia, quisiera ponerlo de nuevo, esta advertencia del versículo 11, se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos cristos y a muchos se engañarán. ¿Aplicaba para ellos? Claro que sí, hubo falsos profetas. Aplica también para nosotros, claro está, hoy hay muchos que han, se, le, se han levantado y, y, y tienen su falsa doctrina y, y a muchos engañan. Pero, de nuevo, no, perdónenme por ser tan insistentes, hay como una tendencia a asociar todas estas señales como uh-huh. para nuestro tiempo, en un tiempo presente, uh-huh. cuando no podemos obviar que esto sucedió desde tiempos que el Maestro pisó esta tierra. Y las advertencias es para estos discípulos, para estos apóstoles, a que prestasen atención a esto. Algunos, algunos cristianos, no solo los discípulos, algunos cristianos se volverían también fríos. Eh, leo el versículo 12 y tal vez Rigo me da su opinión eh, o nos comenta, hermano. Voy a leer la versión 1960. Dice así el versículo 2. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tal vez le, le agrego la versión de la Biblia de las Américas y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos mm. se empleará. Sí, hermano, es, es muy importante
2: porque, este, bueno, todos debemos de recordar que esto viene de sujeto a lo que todo está diciendo Jesús, ¿verdad? Todo lo que iba a pasar. Y es, es el, el problema es por haberse multiplicado, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se, se empleará. Hermanos, si hoy en día nosotros nos encontramos con un fenómeno, y el fenómeno es el siguiente, mire, muchos este, muchas personas nos hablan de esto, muchas personas nos dicen que no vienen a la iglesia porque hacen una aplicación, un sentido general, porque dicen que todos son iguales, que todos son los mismos, ¿verdad? Y lamentablemente esto es una causa por la cual muchas personas este, no vienen a la iglesia, muchas personas no, no vuelven, o sea, no. No siguen al Señor, no siguen a Cristo, ¿verdad? Y entonces en, en ese contexto, hermano, es, es muy importante entender lo, lo que está pasando, ¿verdad? Porque en el versículo anterior, en el versículo anterior este, hablábamos de que muchos falsos, ¿verdad? Muchos falsos. Eran tantos, hermanos, eran tantas las, las situaciones que se daban, eran tantas las personas que, que estaban eh, engañando a las personas. Y entonces, por supuesto, que por esa situación que se estaba dando, dice la palabra del Señor que muchos se enfiaban, que se estaban enfiando el amor de muchos. Hermanos, si pasa hoy en día, igual, ¿verdad? En el mundo que vivimos, esto, es, esto en el mundo que vivimos es, es lo mismo, es lo mismo, las personas están muy frías, ¿verdad? Las personas están viendo la palabra de Dios o todos los que predicamos la palabra de Dios en un sentido general. Y ahí es donde... Yo invito a las que nos escuchan, a nuestros amigos y a los mismos hermanos de la iglesia que, que debemos de hacer la excepción, ¿verdad? Que debemos de, de, de ir a la palabra del Señor para que ellos se den cuenta que esto no es así. Y por supuesto que esto tampoco iba, iba a ser una señal, ¿verdad? Tampoco iba a ser una señal para, para la venida del Hijo del Hombre. Porque muchos hoy en día, hermanos, a mí me han comentado, ¿verdad? Que toman ese texto para decir, ven, ahí está la prueba el Señor ya casi viene, porque ahorita en este momento nadie quiere nada con la iglesia, nadie quiere nada con Dios, todo el mundo anda, como dicen, refriado por lo que se está dando, y entonces, pues eso es lo que ellos ven, ¿verdad? Y más que todo, todo lo entendemos, ¿verdad? Que lamentablemente muchos lo toman como una excusa, pero no conocemos el corazón de todos. Tal vez algunos siempre sencillamente están eh, yéndose por lo que ven, yéndose por lo que oyen y escuchan, y entonces es un gran problema. ¿verdad? Pero todos sabemos que esto, esto no es así, ¿verdad? Que eso tuvo su, su término allá en el 70.
0: Yo sí entiendo, hermanos, por las palabras de Jesús que iba a haber un aumento de la maldad, ¿no? uh-huh. Eso, de nuevo, algunos podrían decir hoy, es que se ha multiplicado en gran manera la maldad, hay que ver cómo está el mundo de hoy en día. Muertes por aquí, asesinatos por aquí, que el aborto, que la homosexualidad que, que si los grupos LGTB y, y, que, y que todo esto es, son, son muestras son señales de que el fin está cerca porque realmente el mundo está experimentando una maldad como nunca antes se ha visto ¿será eso tan cierto? Rigo? ¿será que solo en este tiempo ha existido esa, esa maldad? ¿esto es realmente nuevo? O sea, esa maldad no existía en tiempos de Jesús. Esa maldad no existía en tiempos de los apóstoles. No existió durante el primer siglo. Claro. Claro que ha existido siempre. Sí. Hay una, hay una, hay una gran descripción en, en las páginas de la Biblia de cosas que uno ni, ni se imagina. Yo a veces me pongo a leer el Antiguo Testamento y leo en la ley. Cuando Dios dice que ellos, esto es increíble, ¿verdad? Que ellos no podían, tal vez lo voy a parafrasear porque no recuerdo el texto realmente cómo lo dice, pero, pero literalmente Dios les instruye, les dice, ustedes no deben llegarse a ningún animal. En otras palabras, no deben tener relaciones sexuales con animales. Uno pensaría que esa clase de perversidades solo existe hoy en día, pero no, el Señor les advierte. Sobre estas cosas, maldad siempre ha habido, solo que la maldad se iba a multiplicar. El amor de muchos cristianos se iba a enfriar. Y el versículo 13, Rigo, espero que ahora sí me, me estés escuchando. Creo que tuvimos un problema de, de audio ahora. El versículo 3 es donde el Señor dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tal vez comentamos ese versículo porque de nuevo ahí tenemos una, una palabrita una expresión que es la que genera en ocasiones duda, y es hasta el fin, el que persevere hasta el fin. ¿A qué mención o a qué referencia hace esa expresión o esa palabra hasta el fin? ¿Es el fin del mundo? ¿Es el fin de qué? Tal vez nos comenta, Rigo.
1: Sí, es importante lo que ustedes mencionaban, y el pasaje de Hechos 20, 28 y 29, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, cuando les habla sobre haciendo advertencias de escudriñar los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios porque falsos profetas han salido y todo esto. Son cosas que nos ayudan a poder ver que no es en nuestro tiempo que están surgiendo todas estas cosas, sino que en el pasado también eh, existieron y la advertencia estuvo para los hermanos aún del primer siglo. Importante aquí cuando nos habla, bueno, el versículo 13 precisamente que usted dice, bueno, que perseveres el fin, ese será salvo. Debemos de considerar siempre a la luz de las Sagradas Escrituras que nosotros podemos mirar el fin desde dos puntos diferentes en un sentido. Podemos nosotros hacer mención que el fin puede ser el fin del mundo, pero también debemos de considerar que cada persona tiene, si, si no ha venido, por ejemplo, en nuestro tiempo, si el Señor no ha venido por segunda vez, el fin de nosotros es cuando morimos. Este, ese es el final de cada uno de nosotros, de cada persona después de muerto no se puede hacer nada, ya el Señor nos dice a través de su palabra, la gran necesidad de nosotros hacer aquellas cosas de acuerdo a la voluntad de Dios mientras estamos vivos, entonces él dice que el perseverar hasta el fin, ese será salvo ya había este, mencionado sobre la necesidad de mantener una fe, una confianza en Dios de no dejarse engañar de, de no escuchar a falsos profetas, a falsos cristos porque se iban a levantar y todos esos entonces le habla sobre la necesidad de mantenerse fiel, ¿verdad? hasta el final bueno, ¿hasta el final de qué? si hablamos en un contexto también de Mateo 24 estamos hablando y Jesucristo estaba advirtiendo que muchos probablemente dentro de lo que iba a ser el cumplimiento de la profecía de la destrucción del templo que vendría a ser la destrucción de Jerusalén, muchos iban a morir también a causa de esto, ¿por qué? porque iban a ser perseguidos, iban a sufrir persecuciones y lógicamente al ser perseguidos al sufrir persecuciones al llevar una vida consagrada a Dios y fiel a Dios iban a llegar a morir por mantener su fidelidad a Dios. Entonces, ese era el final para cada persona. El final para cada persona iba a ser el momento en el que muriera, porque después de muerto ya no puede hacer nada más. Entonces, ya hace mención Jesucristo claramente, que el que persevere hasta el fin, bueno, el que persevere, por decirlo en otras palabras, hasta el que persevere hasta los últimos días de su vida, entonces será salvo. ¿Por qué? Porque mientras estamos vivos, es en donde tenemos que demostrar nuestra confianza y fidelidad a Dios. Cuando nosotros morimos, se terminó el mundo para nosotros. Hasta ahí, hasta ahí llegamos. Pues el mundo continuará, tal vez para muchas otras personas, pero para nosotros se acabará ahí. Y Jesucristo hace mención precisamente, eh, según el contexto que podemos mirar, precisamente a esto. Está hablando de un final de la vida de la persona. Si la persona es fiel a Dios hasta el final de sus días, pues va a obtener la salvación que Dios ha ofrecido a toda aquella persona que persevere, ¿verdad? Como Él nos dice en este texto y muchos otros textos a la luz de las Escrituras que podemos mirarlo. Entonces, en, en ocasiones el fin no precisamente va a significar el fin del mundo, ¿verdad? En cuanto al juicio final, sino que en ocasiones de acuerdo a su contexto también y mirándolo de una manera muy clara, este, el final para cada persona, si el Señor no ha venido, va a ser el último día que vivan esta tierra. Después de ahí se terminó todo y no hay más para esa persona, sino ya sabemos que va a un lugar a esperar ser juzgado por nuestro Dios, ¿verdad? Claro, por
0: supuesto. Y también hacer eco en las palabras de, de Juan en Apocalipsis 2.10, que yo mencionaba hace un momento, uh-huh. con lo que está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Uh-huh. O, o como dice el texto acá, el que persevere hasta el fin, hasta el fin de, hasta el fin de sus días, ese será salvo. Se fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Pero como lo he dicho a lo largo de esta clase, hay una tendencia muy marcada a relacionar todo al fin del mundo, al fin eh, cuando Cristo venga por segunda vez. Eso es lo que le fascina a los premilenialistas, tomar estos textos y, y hacerle estas interpretaciones futuristas cuando el texto y el contexto no nos están diciendo eso. Realmente eh, hoy debemos decir todo esto eh, se cumplió en el año 70. A partir del versículo 16, Jesús nos va a dar más señales para ellos. Yo creo que la lección de hoy ya no nos dio tiempo definitivamente, por eso ocupamos una, una, una clase extra. Pero ahí ellos van a tener ciertas señales que vamos a ver nosotros en detalle la próxima semana. El versículo 14 este, también es importante. Yo creo que la clase de hoy la vamos a terminar con el versículo 14 y 15, hermanos. Eh,
2: hermano Cristian, le, le quiero robar un minutito nada más. Si me hace, Un minutito,
0: hermano. Es que eh,
2: sobre las aplicaciones que hace el hermano Rigo, ¿verdad? Excelente. Hermano, ese versículo es muy importante recordar eso, ¿verdad? Que, que siempre hay una verdad central en los textos bíblicos que hay que respetar. Siempre hay una verdad central que hay que respetar. Y es una verdad primaria. Es la verdad que está arrojando o dando a entender el texto. Y lo vemos en el versículo 10 y 11, hermano. Ese versículo viene amarrado al 10 y 11 y el 12, ¿verdad? Todo eso iba a pasar sobre esas personas y los que perseveraran de aquel momento iban a ser salvos. Ahora, la segunda aplicación es como lo decía el hermano Rigo, la segunda aplicación es para nosotros hoy, pero una segunda aplicación que ya vemos lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que debemos de perseverar hasta nuestra muerte para ser, para ser salvos, para tener la vida eterna, pero no en ese contexto. Debemos de recordar eso, ¿verdad? Que hay una verdad central que se está hablando sobre la destrucción
0: de Jerusalén. Claro que sí. Importante comentario también. Puede ser muy importante tomar todos estos detalles porque lo he dicho y lo vamos a continuar diciendo, no hay que perder de vista por qué se está dando esta conversación. Surge esta conversación a raíz de lo que Jesús dijo, de la destrucción del templo y también las tres preguntas que ellos hacen. Y Jesús les va a responder, pero lo dije en la introducción, no quizás como lo que ellos tienen en su mente, porque ellos en su mente, según entiendo, están teniendo una mentalidad material, física, ellos todavía están pensando que Jesús va a venir a establecer un reino terrenal. Léase Hechos capítulo 1. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? O sea, ellos todavía, Jesús está listo para ascender al cielo y ellos todavía tienen una mentalidad de un, de un reino terrenal. No han entendido que el reino del Señor es espiritual. Entonces, no pierda de vista esto. Varias cosas iban a suceder antes de la destrucción del templo. Verso 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. De nuevo encontramos la expresión ahí y vendrá el fin. ¿Qué podríamos decir de este versículo 14, hermanos? El evangelio debía ser predicado en todo el mundo antes de que el fin viniera. El fin del templo. Pues la destrucción del templo es, es el, el tema central de, de, de la pregunta central que ellos están haciendo. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, antes de que el, el templo sea destruido, antes de que el templo sea derribado y que no quede piedra sobre piedra aquí, el evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Muchos han dicho, bueno, pero eso no fue posible. Realmente el evangelio no había sido predicado en todo el mundo Eh, cuando, cuando esto sucedió en el año 70. El evangelio no había llegado a América, no había llegado a España, no había llegado a muchas regiones. No puede ser esa la interpretación. Bueno, nos parece interesante leer con ustedes Romanos capítulo 1, versículo 8. Para que ustedes vean qué es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Y quiero ponerlo como... En la presentación, para que usted lo pueda leer con nosotros. Uh-huh. ¿Lo tenemos, hermanos? Si no, aquí lo tenemos ya en la presentación. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Versión reina, eh, perdón, de las Américas. ¿Qué dice la Reina Valera para aquellos que prefieren esta traducción? Primeramente, doy gracias a mi Dios (coughs) mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué les parece a ustedes este versículo? Vean la declaración del apóstol Pablo. Él estaba dispuesto a ir a esta región, ¿verdad?, a predicar, aunque el evangelio ya había llegado ahí, pero a confortar a los, a los hermanos, a predicarles, y les anima diciéndoles. ¿Saben? Se escucha. Se escucha por todo el mundo acerca de la fe de ustedes. Uh-huh. Y por eso le da gracias a Dios. ¿Cómo interpretar esto? ¿Alguno de ustedes le merece alguna opinión? Hermano Rigo, hermano Juan. Según yo entiendo, ¿Sí? se, está a, se está refiriendo principalmente a... A estos tres continentes, ya aquí nos vamos a meter un, un poquito en geografía, a estos tres continentes principalmente donde se re- desarrollaron los eventos bíblicos que hoy tenemos registrados nosotros en estas páginas. Entiéndase, parte de Asia, parte de Europa y parte de África. A en mi entender, corríjame si estoy equivocado, si usted tiene otro entendimiento, cuando se hace esta expresión, se refiere a todo el mundo que encerraba estas tres, estos tres continentes donde Pablo había hecho todos sus viajes misioneros, donde había establecido tantas iglesias y la fe se divulgaba por toda esta región. Juancito, ¿usted iba a decir algo, hermano, o, o me, dio, me dio la impresión?
2: Sí, hermano, que también debemos recordar que es una forma de expresarse, ¿verdad?, en todo el mundo, Pablo está a entender, a, por supuesto, al mundo que estaba en ese entonces y que el mundo había, a, a, debía de abarcar, ¿verdad? Porque si hacemos eh, mención a muchas cosas, quizás en ese momento, muchas ciudades, muchos países todavía no existían, ¿verdad? Todavía no eran ni conocidos. Entonces hay que tener muy claro eso. Yo, yo quería leer el versículo que tenemos ahí eh, a la par, ¿verdad? Que es el de Colosenses 1.23, 1.23, con los hermanos y si usted lo puede poner ahí en la pantalla, mi hermano, se lo agradecemos. Mire qué interesante este versículo, Colosenses 1.23, dice así. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ¿verdad?, Allá en Romanos, Pablo lo dijo en todo el mundo, ¿verdad? Ahora aquí lo dice en todo el cielo, en toda la creación debajo del cielo. También debemos de recordar, hermanos, que en la Biblia aparecen figuras, ¿verdad? Aparecen figuras literarias que muchas veces también debemos de tener un poquito de conocimiento, ¿verdad? Porque Jesús dijo que Él era la puerta y no literalmente era la puerta, sino que Jesús estaba dando a entender que Él era la entrada al cielo, ¿verdad? Que él era la entrada al cielo, Él dijo que Él era la luz del mundo, no era un, una candela, una, campi, una campinera o un candelabro los que tenían antes, ¿verdad? Sino que Él era el que venía a alumbrar el mundo. En fin, podemos decirle muchas cosas, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la, la vida verdadera, ¿verdad? Tampoco Él era un árbol, sino que estaba hablando de, de, de la verdad que Él expresaba en ese momento. Entonces, hermanos, aquí también, si, si más no me equivoco, y ustedes dos me pueden corregir, ¿verdad?, Aquí lo que se ve es una figura literaria que se llama sinécto, que es el sinécto que se toma una parte por el todo y el todo por una parte. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que el Pablo, Pablo lo está haciendo de esa forma, ¿verdad? Está tomando una parte por el todo y el todo por una parte. O sea, dando a entender que aunque fuera poquito el evangelio, que se iba a predicar, pero lo iba a predicar en todo el mundo, ¿verdad? Esto es cuando hermanos, para dar un ejemplito, a veces este, le dicen a usted eh, ¿viste? Se cayó el hermano volano tal, y se quebró todo, ¿verdad? Lo dicen así, pero tal vez no, no se quebró todo, sino que simplemente se llevó tamaños golpes, pero no está del todo quebrado. Entonces estamos utilizando una figura. Para los hermanos también es muy interesante eso, ¿verdad? Que ellos puedan comprender esto, que hay una serie de figuras que son las que muchas veces dan al
0: traste de sacar una mala información de la palabra de Dios. Muy, muy interesante ese comentario. Y muy bien acertado, muy, muy, muy bien acertado hermano. Nos, nos, nos abre la mente en gran manera. Rigo, algo que quisiera señalar para ir finalizando. Yo creo que el tiempo nos ha alcanzado hasta acá. Vamos a tener que retomar la próxima semana en el versículo 15. Hoy vamos a finalizar en este versículo 14. Quiero escuchar tu opinión, hermano.
1: Sí, nada más como decía Juan, este habla de una manera muy figurada allí y que de hecho es un modismo, un modismo que muchas veces hasta nosotros utilizamos en determinado momento haciendo referencia a un lugar determinado o a un grupo de personas determinadas. Muchas veces decimos nosotros, ya este hable más bajo porque todo el mundo se va a dar cuenta y, y nos referimos a que es aquella este, área determinada que está muy cerca de nosotros. Igual cuando ellos hacían mención de esto, no precisamente hablaba de todo el mundo en el sentido general, ¿verdad? Como estaba este, diciendo nuestro hermano Juan, sino que debemos de, de ver aún dentro de este contexto y el acontecimiento que se iba a dar está refiriéndose a un área determinada y entonces lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir allí, no precisamente que tenía que haber llegado el Evangelio a todas las esquinas de, de todo el mundo generalmente hablando, ¿verdad? Entonces, y no es algo que queramos nosotros enfocarlo a, nuestro, a nuestra manera sino textos que usted mostraba en Romanos, lo que hacía mención el hermano Juan en realidad y que en ocasiones así de la misma manera se nos hace ver a nosotros entonces si estamos dentro de un contexto con una explicación como hemos llevado cada texto hablando sobre recordando sobre qué sobre el fin de la destrucción del templo entonces si es sobre el fin de la destrucción del templo no se está refiriendo a todo el mundo en un sentido de que al llegar al año 70, por ejemplo, no todo el mundo iba a tener conocimiento del Evangelio. Si más bien miramos nosotros que lo que, ocurre, lo que llegaría a ocurrir en el año 70 más bien era el principio para que el Evangelio llegara a todo el mundo, más bien, porque era en donde iba a abrir las puertas para que el Evangelio pudiera correr, ¿verdad? A, y expanderse, como hoy tenemos conocimiento. Pero era prácticamente algo que estaba encerrado, ¿verdad? Estaba muy limitado y en realidad se refería a precisamente a un área determinada, a personas determinadas allí y no precisamente de una manera abierta en cuanto al mundo como lo conocemos nosotros.
0: Así Perfecto. es, mi hermano. Así es, realmente es un es un capítulo exquisito en material tanto que pues el tiempo nos ha alcanzado hasta el versículo 14 la próxima semana. Dios mediante, vamos a retomar nuestro estudio en el versículo 15, donde ya finalmente Cristo empieza a dar la clave, empieza a dar en el punto. Nos va a hablar acerca de la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Y esto es tan importante que no podemos hablarlo en dos minutos, así que lo vamos a dejar para la próxima semana, si Dios lo permite. Hermanos, muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta acá, hasta este punto de la clase. Gracias por su tolerancia, gracias por su apoyo a este ministerio. Queremos despedirnos deseándoles muy buenas noches a todos ustedes e invitándolos para la próxima semana. No se pierdan el programa de la próxima semana donde vamos a continuar con este estudio. Y si puede usted compartir este material en sus redes, sería de gran beneficio para este ministerio para que otras personas puedan tener acceso a este, a este material. Hermano Rodri, palabras de despedida. Después le damos el espacio al hermano Juan y quedaremos oficialmente despedidos de esta lección.
1: Sí, no, únicamente dando gracias a todos, ¿verdad? Por acompañarnos. Esperamos que haya sido de mucha bendición y haciéndole la invitación para que el próximo lunes pueda estar con nosotros para dar el seguimiento a este capítulo y poder conocer las grandes verdades de nuestro Dios y, y así poder agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Dándole honra y gloria. Igual, hermanos, este, muchas gracias a todos los
2: hermanos que están ahí pendientes, los que han sacado su tiempito, para Dios, por supuesto. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a todos ustedes a través de este medio. E invitarlos a que nos sigan escuchando y cada vez eh, aprender más de la palabra de Dios. Dios les bendiga y muy buena noche. Ya estoy,
0: hermanos. Recuerde: este es su programa. Defendamos juntos la esperanza. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Con permiso y buenas noches.
2: Nobles son las que busco hoy. Ya voy pronto hacia Él. Pronto
0: gozoso y fiel. Cristo llama y salva hoy. Yo me río. suelto,
2: entrar en su reino, dejando el mundo atrás, unos se oponen,
0: otros se burlan, pero yo entraré,
2: ya voy pronto hacia él, pronto gozoso soy fiel.